0: Miércoles 22 de febrero de 2023. Las declaraciones ayer de Feijón en el Senado sobre la gente de bien han llegado hoy al Congreso de los Diputados. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha atacado al Partido Popular con las palabras de su líder, Alberto Núñez Feijóo, pidiéndole que deje de molestar a la gente de bien y ha dicho que para el Partido Popular, esa gente de bien son los responsables de las empresas energéticas y financieras y no los trabajadores o los pensionistas. Cuando ustedes votan que no, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional es porque interpretan que bueno, sus beneficiarios no es gente de bien. Cuando ustedes votan en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ustedes considerarán que los pensionistas no es gente de bien en nuestro país. Cuando ustedes votan en contra, eh, por ejemplo, del impuesto a las grandes entidades energéticas o las grandes entidades financieras, será porque ustedes consideran que esa gente sí es de bien. ¿eh? Esa gente sí es de bien la secretaria general del Partido Popular Cuca Gamarra le ha pedido de nuevo cesar a la ministra Irene Montero por la llamada ley del solo sí es sí a menos de tres meses para las elecciones municipales y autonómicas de mayo ambos han protagonizado un agrio debate en el Congreso con reproches y acusaciones mutuas de hecho el jefe del Ejecutivo ha sacado al relucir a Gamarra los mensajes que envió hace un año Pablo Casado antes de su caída apuntando a su cambio de chaqueta la portavoz del Grupo Popular le ha respondido acusándole a él, a Pedro Sánchez de traicionar a sus votantes tras pactar con Podemos y Bildu, pese a sus promesas electorales. Cuca Gamarra. La mayor, el mayor cambio de chaqueta que se ha producido en la última etapa es el suyo, porque le prometió a sus votantes que no gobernaría con Podemos ni pactaría con Bildu. Y a esos millones de votantes es a los que usted ha traicionado durante esta legislatura. En ese mismo escenario, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado a los populares de difundir bulos y transfobia durante la sesión de control del gobierno en el Congreso, en el que la diputada popular Margarita Proens le ha preguntado sobre cuántos borradores han intercambiado los ministerios de Justicia e Igualdad para reformar la ley del solo sí es sí y le ha instado a dimitir sí o sí. Esta ha sido la respuesta de la ministra. Señoría, hemos intercambiado multitud de documentos, pero escuchándola creo que lo más relevante es que podamos alcanzar un acuerdo antes de darles a ustedes la oportunidad de votar a favor de volver al Código Penal de la Violencia y la Intimidación. A punto de cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania, que se tendrá lugar este viernes, el presidente del gobierno traslada a los refugiados ucranianos el compromiso de España a su país. Sánchez ha mantenido un encuentro hoy con refugiados ucranianos a quienes les ha trasladado ese compromiso firme e inequívoco de nuestro país para defender la integridad territorial y la libertad de Ucrania. Y en este sentido, España enviará seis tanques Leopard a Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que nuestro país enviará a, a Ucrania a Ucrania, seis carros de combate y podría mandar más si fuese necesario y si de este modo lo reclamara el gobierno de Volodymyr Zelensky. La OTAN se trata de algunos de los Leopard que estaban almacenados desde hace más de una década en Zaragoza y que se encontraban en un estado. Muy deficiente. Estamos reparando en este momento seis vehículos Leopard, que Leopard 2 a 4, seis, insisto, porque a veces por la terminología de los Leopard la gente se equivoca, seis que en este momento están siendo objeto de la reparación para ponerlos al día porque eran necesarios, con la posibilidad de que si fuera necesario más y nuestros aliados nos lo pidieran, Señora pudieran, ministra, tiene que ir pudiera incrementarse ese número. Sobre la reforma de las pensiones, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, ha señalado que la reforma que ultima incluye una ampliación en el periodo de cómputo, es decir, de los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Escriba insiste en que se trabaja con agentes sociales y fuerzas políticas y que el acuerdo es inminente. Donde no hay acuerdo es en los juzgados. Los letrados de la Administración de Justicia han acusado al Ministerio, dirigido por Pilar Job, de haberlos engañado y han reiterado que persistirán en la huelga indefinida iniciada el pasado 24 de enero todo el tiempo que sea necesario. Los antiguos secretarios judiciales se sienten ...triplemente engañados por el Ministerio de Justicia con quien mantendrán una nueva reunión este viernes, tras un primer encuentro la semana pasada, que acabó sin acuerdo después de 15 horas. Y hablando de investigaciones judiciales, en Cantabria una operación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera y la Agencia Tributaria en Cantabria, con registros en la Consejería de Obras Públicas, varias empresas y domicilios particulares, por presuntas irregularidades que podrían tener que ver con adjudicaciones de contratos públicos, ya ha dado lugar a al menos 8 detenciones y no se descarta que puedan ser más. José Luis Gochicoa consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria. Ahora mismo, al no al haber secreto sumario y no conocer ningún hecho concreto, ni siquiera sabemos qué es lo que se está investigando, pues solo podemos esperar a tener información al respecto. No podemos decir mucho más por supuesto colaboración máxima con la justicia deseamos además que se desentrañen los hechos cuanto antes y transparencia ante cualquier tipo de investigación que se abra donde aportaremos todos los datos y toda la información que conozcamos. Y en Madrid la Fiscalía investiga civiles anticorrupción investiga tanto al alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida como otros altos cargos del Ayuntamiento de la Capital por la adjudicación de proyectos para el soterramiento de la A5. Se trata de unas diligencias prejudiciales abiertas después de que la concejala del Grupo Mixto y exvicealcaldesa de la capital, Marta Higueras, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita. Cambiamos de asunto. Atención a este dato. Las mujeres españolas ganaron de media en 2020 un 18,7% menos que los hombres españoles. Es decir, tuvieron que trabajar dos meses más que sus compañeros varones para ganar lo mismo. De ello ha alertado el Ministerio de Igualdad a través de un informe publicado por el Instituto de las Mujeres. Más datos. La bolsa española ha bajado el 0,86% este miércoles y encadena tres sesiones de descensos por la caída del mercado de Estados Unidos y el temor a más alzas de los tipos de interés. El IBEX 35 echa el cierre en los 9.172 puntos. El Banco Central Europeo fija el cambio de referencia del euro en un dólar con 6 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. La Protección Civil y Emergencias pide precaución y mantenerse informado en todo momento sobre la situación meteorológica y el estado de las vías ante la entrada de un frente frío activo por el noroeste que dejará nevadas en cotas bajas y un descenso de las temperaturas inusual para esta época del año en gran parte de la península. Y terminamos. Andalucía acogerá los Grammy Latinos de 2023 que por primera vez se celebrarán fuera de Estados Unidos. Juan Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. No solo hablamos de la entrega de los Latin Grammy 2023, sino de que mucho más. Eh, no solo hablamos de la entrega de los Latin Grammy 2023, sino de que mucho más. ¿no? Andalucía albergará este año dos grandes conciertos a partir de septiembre, que ya se irá desarrollando la información, y acogerá en noviembre, como decía, los Latin Grammy Week, una semana de actividades de primerísimo nivel, con al menos ocho grandes eventos musicales que tendrán como el colofón la entrega de los premios. La Academia Latina de Grabación, responsable de los Grammy Latinos, organizará en Andalucía dos conciertos anuales entre este año y 2025, según el acuerdo al que ha llegado con la Junta, y en el que se incluye, como decimos, la celebración de la gala de entrega de los premios el próximo mes de noviembre. Sevilla es la ciudad andaluza mejor colocada para acoger en noviembre la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos de este año, ya que tanto la Junta como el Ayuntamiento sevillano han mostrado su apuesta por ello, aunque la decisión corresponde a la academia, así como de los lugares donde se celebrarán los diferentes eventos. Motomami de Rosalia fue la ganadora del álbum del año en los últimos Latin Grammy. Con esta noticia nos despedimos por hoy. Información actualizada cada hora en KISFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. En la realización, Gustavo Motomami Luna, un saludo de Ismael Arranz, hasta la próxima.